2: Hola, buenas tardes. Aquí comenzamos en este programa. Primero, bienvenidos en este programa de Tercer Sector. Tercer Sector, ya saben que es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades. En primer lugar, les tengo que pedir disculpas porque no es mi voz habitual. ¿eh? A mí me ha pillado estos primeros fríos y hace unos días simplemente... Eh, no me oía ni el cuello de la camisa, como se dice vulgarmente, así que algo hemos recuperado. Pedirles perdón y aparte de eso, pues explicarles lo que es Tercer Sector, que ya saben que es, eh, quiere decir que no es empresa pública, que no son instancias oficiales, sino que es sector privado, es eh, promoción privada, es eh, autosuficiente, son las empresas que no tienen beneficios, o mejor dicho, que todos los beneficios que consiguen los reinvierten en su fin fundacional, que normalmente eh, suele ser... Eh, algo de alto interés y está basado en acción social, en cooperación internacional, en defensa del medio ambiente y en tantos eh, grandes y pequeños temas de interés eh, general. Cuando digo grandes y pequeños, imagínense una enfermedad rara para la que se constituye primero una asociación, después una fundación y que a pesar de sus escasos recursos, eh, todo su empeño es. Eh, pues investigar esa enfermedad rara para que los afectados consigan una mejor calidad de vida o incluso su curación. Bueno, pues este es el interés de este mundo del tercer sector, que por cierto también tiene un amplio impacto económico. Eh, cuando hablamos de economía, según la CEPES la Confederación Española de Economía Social eh, sabrán y lo pone así, además lo pueden buscar en su Twitter que eh, hay 43.000 empresas en el caso de España, 2 millones como a tres trabajadores asociados a este mundo de las empresas de tercer sector, 13 millones de trabajadores en Europa, es una estrella. Eh, brillante en Europa con un futuro, además atravesó la crisis, incluso fue capaz de crear o uno de los pocas áreas que creaba empleo en plena crisis y que eh, su impacto económico, ya les digo, es del 10% sobre el producto interior eh, bruto, aunque les parezca un poco desorbitado, no es así si tienen en cuenta que solo las mutualidades, por ejemplo, gestionan más de 43 mil millones de euros en nuestro país y que las cooperativas tienen un importantísimo impacto en el tejido empresarial también de, en el caso de España. Bueno, pues dicho todo esto y después de situarnos, de ubicarnos en, en este tercer sector, eh, comenzamos con las notas de actualidad y luego pasamos a un interesante tema. Eh, un tema que ya les adelanto es hablaremos de cáncer de mama el próximo día 19 eh, de este mes es el día internacional del cáncer de mama un día instituido por la ONS por la Organización Mundial de la Salud eh, y hablaremos de su importancia eh, según unos datos una de cada diez mujeres en este mundo tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida o una de cada ocho por eso digo que según los datos lo que sí es esperanzador por lo menos en el el caso de España, es que el 90% de esos casos el nivel de supervivencia sobrepasa los cinco años de vida y el nivel de curación completo es muy alto también. Bueno, comenzamos con las notas de actualidad. Hoy 15 de octubre eh, la Organización de Naciones Unidas lo ha proclamado, lo proclamó en el año 2008, eh, antes, en el 18 de diciembre de 2007, como Día eh, Mundial de la Mujer Rural. Por eso eh, verán en, en los medios de comunicación cómo se le dedican unas líneas, unas imágenes a la mujer rural. Esa mujer que está ahí muchas veces en eso que llamamos en España la España profunda, la España vacía, la España vaciada que está luchando por sacar adelante sus, eh, sus producciones, eh, eh, su forma de vida, su permanencia, por dar visibilidad eh, a, a, a esos eh, rincones olvidados. Bueno, eh, como les digo, el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de Organización de Naciones Unidas instituyó el 15 de octubre como Día Internacional de las Mujeres Rurales con el objetivo de reconocer a la mujer rural por su contribución al desarrollo rural y agrícola, a la erradicación de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria. Eh, hablamos de mujeres españolas, pero también al ser un día internacional, imagínense el papel de estas mujeres en África. Por ejemplo, según cifras de la ONU, las mujeres rurales conforman un 43% de la mano de obra agrícola y en su trabajo diario de labrar la tierra y plantar semillas, están contribuyendo a asegurar la alimentación de sus comunidades, así como la de proporcionar alimentos a eh, poblaciones enteras. Eh, pese a su trabajo y productividad tiene muy poco o ningún acceso a la tierra eh, a los materiales agrícolas, a créditos y a mercados, tal como lo tiene el sector masculino que se dedica a realizar el mismo trabajo además tampoco cuenta con un acceso equitativo a la educación, capacitación infraestructuras y servicios como el agua Este día, instituciones, organizaciones, asociaciones, ayuntamientos y grupos realizan actividades a nivel local y mundial para eh, dejar constancia de la importancia de la mujer en el medio rural. Mañana también es un día importante. El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, ¿eh? Cada 16 de octubre, desde 1979, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una celebración que promovió la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y se debe principalmente a eh, que eh, la alimentación, pues que, que, que quiere que les diga la importancia que tiene a efectos humanos. Por ejemplo, eh, se eh, viene vislumbrando. Eh, la, la importancia que está teniendo el cambio de dieta en, eh, en el planeta, por ejemplo eh, la importancia que tiene la alimentación eh, la organización eh, eh, que según datos de la FAO estima que en el mundo, por ejemplo eh, ¿por qué se exige una alimentación más sana? pues porque según datos de la FAO la eh, eh, organización de la ONU para la alimentación, se estima que en el mundo hay 672 millones de adultos y 124 millones de menores que son obesos y 40 millones de niños menores de 5 años que tienen sobrepesos eh, pues eh, en este día se dan una serie de recomendaciones para llevar una alimentación sana eh, y se aprovecha el, el, el este año para lanzar una campaña bajo el hashtag Hambre Cero, que por cierto es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de los ODS, uno de los 17 ODS. Eh, ya les digo, el lema de este año es Una alimentación sana para un mundo, hashtag Hambre Cero. La FAO no solo contempla seguir apostando por un mundo donde tengamos acceso a la comida, sino que además eh, dice que esa comida debe ser realmente saludable y debe cubrir los requerimientos del organismo según la edad de la persona. Bueno, pues estas cosas eh, enmarcadas en la Agenda 2030. Mañana, celebración del Día Mundial de la Alimentación. Eso desde un punto de vista institucional, porque si luego nos vamos a ONGs, pues Manos Unidas, que está muy activa en este tema, Manos Unidas, campaña contra el hombre, nos dice que en el mundo hay 1.400 millones de personas que sufren pobreza extrema y 820 millones que sufren desnutrición crónica, que una de cada nueve personas no puede acceder de manera regular a una alimentación adecuada y suficiente. Nos habla también de que en 2018 Buenos unidas aprobó 564 proyectos, nuevos proyectos, por un valor de casi eh, 36 millones de euros en 54 países de África, Asia y América para luchar contra el hambre y la erradicación de la pobreza. Pero pues esta eh, ONG vinculada, o se la quiere muchas veces vinculada, a la Iglesia eh, es muy activa en todas estas cosas y además es curioso porque su origen precisamente está en una reunión de la FAO a la que acudieron una serie de mujeres españolas y que a raíz de esa reunión y de escuchar lo importante que era hacer algo para eh, que la gente tuviera una vida digna y tuviera acceso a la alimentación, decidieron constituir esta ONG. Y más cosas. Por ejemplo, es curioso que la Sociedad Española de Ornitología, quiero recordar que Seovir Life fue la primera eh, ONG ambientalista de nuestro país, eh, nos eh, dedica a una comunicación en la que dice que las aves muestran el camino para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y así Seovir Life, en colaboración con el alto comisionado de la Agenda 2030, lanza la publicación 17 Aves para 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se presentó hace unos días, eh, recordemos que hace cuatro años, en 2015, Naciones Unidas aprobó con el apoyo de 193 países, incluida España, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030. Por cierto, uno de esos eh, no objetivos de los 17, pero sí un objetivo de la propia ONU, ...y de todas las ONGs... ...es que esos 17 ODS... ...sean conocidos por todo el mundo... ...este... ...y como fecha tope se daba... ...el año 2020... ...bueno pues nos dicen que... Eh, ...las aves son perfectas mensajeras ...de nuestro capital natural... ...y del estado de nuestra capital social... ...ellas muestran a menudo... ...los comportamientos a destruir... ...y a subir los caminos a trazar... ...y por eso se halla... ...la de 17 aves para 17... ...objetivos de desarrollo sostenible la, la agenda represa eh, los comportamientos de determinadas aves para identificarlos con un objetivo de desarrollo sostenible pero no queremos alargarnos y estamos hablando de 17 aves que pasan desde los gorriones a los eh, ibis -Eremita. Esta, por la solidaridad, esta ONG nos eh, informa que más de 38.000 personas han mejorado su vida gracias al legado solidario de Almudena Cavestani. Almudena Cavestani fue una eh, colaboradora, una voluntaria de esta ONG que a su fallecimiento dejó eh, parte de sus bienes, eh, muebles e inmuebles, a esta ONG eh, por un importe de 882.000 euros. Eh. Eh, que la ONG recibió en el año 2004. Bueno, pues desde entonces 38.000 personas, la mayoría mujeres en países de América Latina, África y Oriente Medio, se han beneficiado de esta donación. Y hasta aquí las noticias, habría muchas más, pero me temo que en cualquier momento me puede fallar la voz y prefiero que hablen ellas, las mujeres que nos acompañan, las mujeres que hoy van a tocar un tema valiente, porque como les decía, el próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial, el Día Internacional, instituido por la Organización Mundial de la Salud del Cáncer de Mama. Tenemos con nosotros a tres eh, expertas, cada una en su materia. ¿eh? Por, eh, todas están alrededor de la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos a Ana González, directora de programas de la Asociación Española contra el Cáncer. Supongo que programas, en, en este caso en Madrid. Bienvenida, buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y... A ver, el
2: cargo comple completo es...
3: Bueno, yo eh, soy la coordinadora de todos los programas que realizamos en, en la Asociación Española contra el Cáncer pero bueno yo soy psicóloga y bueno, durante 20 años he trabajado al lado de, de los pacientes y de las pacientes con cáncer.
2: Pues un muy buen trabajo y seguro, digo muy buen trabajo por lo necesario que es. Claro. ¿eh? Uh -huh. Y muchísima experiencia, 20 años.
3: Sí, son, son muchos años, pero la verdad que es un trabajo eh, muy satisfactorio porque hemos podido ayudar y acompañar a muchas personas que, que a lo largo del proceso de enfermedad pues, pues lo pasan mal.
2: Olivia Moratilla es eh, voluntaria y además, eh, bueno, decía, eh, voluntaria en varios niveles, ¿no? Eh, Olivia, eh, buenas hola, tardes. Hola,
4: buenas tardes. Sí, bueno, yo soy voluntaria eh, en la ECC. Eh, bueno, de, en hospitales para acompañar a los pacientes que están ingresados o reciben el tratamiento y también testimonial, porque yo también eh, sufrí para decir un, un cáncer de mama y entonces una vez que, que lo tuve dije, pues aquí hay que hay que echar una, mano. Que echar una mano a todos, a todas. Y, <ríe> y
2: Rocío Peláez, que es paciente, es paciente, bueno, ya sabemos que esto es una lucha eh, que va para largo plazo y que nunca se sabe si uno está totalmente curado. Eh, sí, Rocío, buenas tardes, bienvenida eh, ¿Qué aporta un, un paciente de esto? Que además se mueve alrededor de la sociedad Española contra el Cáncer Vas a hablar maravillas de ella, ¿no?
5: Hombre, claro, claro <risa> buenas tardes, sí. Porque la verdad es que, bueno eh, Yo no he podido tener más suerte de haberlos conocido mm, Caí ahí un poco por casualidad y, y la verdad es que he seguido varios de los programas Que tienen en el espacio activo y no puedo estar más contenta, vamos. O sea, que muy bien.
2: Ana, si no me equivoco, yo creo que la Asociación Española contra el Cáncer es la organización de habla española uh -huh. más importante del, del, del Orbe, del mundo.
3: Bueno, no sé si con números, pero desde luego eh, así nos sentimos, ¿no? Porque realmente en eh, nuestro nivel de, de impacto, nuestros programas, nuestro área de influencia, tanto programas de prevención, desde luego donde un día como hoy en... en en, en la prevención del cáncer de mama, cre creemos que tenemos un papel sí. fundamental a la hora de divulgar, concienciar y sensibilizar a las mujeres para que se hagan sus revisiones, para que eh, sigan las indicaciones de su médico y para que cada vez eh, logremos estas cifras de supervivencia eh, que alcanzan ya el, el 90%. Eh,
2: bueno, son cifras que, que hemos escuchado, pero decimos, mujeres, ojo
3: ojo,
4: ojo, ojo, que los
2: hombres también tienen cáncer de mama. Uh -huh. Y esto se lo cuenta y dice, ¿para qué me está contando? Pues no sé sí. qué porcentaje,
3: bueno, eh, ahora, pero hay un torno, porcentaje. En torno al 1% aproximadamente de los varones pueden desarrollar un cáncer de mama. Es verdad que es una patología más infrecuente, pero no por ello eh, menos visible en un día como hoy. ¿no? Creo que los varones, además, en el diagnóstico de un cáncer de mama, sufren sentimientos de culpa, de rechazo y de vergüenza, precisamente porque es una enfermedad que parece que es solo perteneciente al género femenino. ¿no? Y en esa discriminación a veces pues, pues no, se no se visibiliza lo suficiente la importancia de dar soporte y atención a esos pacientes que también pues, pues, pues pasan. Por vamos, este
2: efectivamente, suena como vergüenza tal y igual, pero me da la impresión que el tema de células no no tiene de sexo. No entiende de género. <risa> bueno, esto es así. Leemos en, en las páginas de de, lo, vamos, de de la ONS, de la Organización de la Salud, que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos se sí, habla de muertos, pero son cifras un poco antiguas, vamos a dejarlo por ahí. Eh, y además imagino que eso ha variado mucho. En países avanzados como el nuestro, pues hay maneras de combatirlo, pero tenemos que pensar eh, lo difícil que es simplemente acceder a servicios médicos en muchos países del mundo, ¿no?
3: Sí, eh, concretamente somos muy afortunados. La sanidad española, vamos eh, es, afortunadamente, es líder en, en el abordaje, en el tratamiento de la enfermedad oncológica. Y en ese sentido, pues nos tenemos que sentir muy orgullosos de poder eh, beneficiarnos de la calidad de atención tanto profesional como humana que tiene que tiene nuestra sanidad y que realmente está dando unos resultados eh, brillantes tanto en el área de la investigación, que es un área mm, realmente muy relevante y por la que la Asociación Española contra el Cáncer quiere hacer una apuesta fundamental, tanto como en el área también de, de la asistencia y de la mejora de los tratamientos y la calidad de vida de las pacientes.
2: Cuando se produce... Eh, cuando a una persona le detectan un cáncer y anda muy despistada porque es que le detectan el cáncer, habla con una doctora o con un oncólogo y de ahí directamente a la a ponerse quimio. ¿eh? Le meten en el hospital de día y le meten el, la primera dosis y anda despistadísima. Primero tiene que asimilarlo. Tú eres psicóloga, sabes lo que supone eso. Sí. O sea, hacerse la idea. Y segundo, muchas veces no se da cuenta que no está sola en esa batalla. Eh, ¿Cómo puede acercarse a personas que le ayuden por supuesto, la pregunta va a ser también para ellas. Pero claro. Quería que me la arrancaras tú. Eh, bueno, Ana. yo voy a
3: hablar desde el punto de vista más profesional. Desde luego tengo aquí a dos personas que pueden narrar la experiencia en primera persona que creo que es, es, es vamos, nadie mejor que ellas para, para hacer esa apreciación. Pero sí que es verdad que los primeros momentos suelen ser de alto impacto, genera mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Tienes que hacer frente a, a una toma de decisiones. Eh, realmente no, no conocemos muy bien ni el medio hospitalario, no estamos acostumbrados a ir al hospital. Vamos a hacer una cosa.
2: Tenemos que hacer... Una breve pausa y después continuamos. ¿eh? Un momentito. ahora.
6: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
7: Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo. Y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo... y descubre que lo normal es extraordinario lo normal es Finambest
6: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio memorízalo en tu coche Luis Vicente
1: Muñoz los despierta cada mañana
6: a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5 y media.
1: A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por
0: delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
6: Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio
0: económica.
2: Bueno, pues aquí continuamos con tres personas muy vinculadas a la Asociación Española contra el Cáncer, en este caso Delegación Madrid, también España, porque Ana González, que es la directora y coordinadora de programas, nos ha dicho que ya trabaja a todos los niveles, ¿verdad? Ana? Bueno, pues Ana González, Alivia Moratilla como voluntaria y acompañante de los hospitales y Rocío eh, Pelaez, eh, vamos a ponerla como es paciente, yo la veo con una pinta estupenda, pero que nunca nunca se sabe. Bueno, pues bienvenidas, buenas tardes de nuevo. Ana, nos estabas explicando ese primer impacto cuando una persona conoce que tiene, le, le diagnostican un cáncer de mama y literalmente, pues eh, iba a decir, se sube por las paredes, cada uno se lo toma como se lo toma. Pero lo primero que habría que lanzarle es un mensaje de esperanza, ¿no?
3: Sí, como decíamos al principio, las cifras son esperanzadoras. El 95% de las mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama a los 5 años tienen un índice de, de supervivencia del 90, 90%, ¿no? Que creo que en medicina es una cifra altísima de éxito. Es verdad que la detección precoz, los tratamientos cada vez son mejores y, y bueno, eh, es verdad que eso no minimiza el impacto inicial, ¿no? Es decir... Eh, seguro que, que, que ellas lo explican muchísimo mejor que yo Cómo se sintieron, cuál fue el impacto Pero es verdad que desde la Asociación Española contra el Cáncer Estamos para acompañarles desde el principio Con servicios muy diferentes, ¿no? Desde lo psicológico, pero también desde algo muy importante Que es lo social, ¿no? El cáncer no solo impacta a nivel emocional Sino que tiene un impacto en la familia, en el entorno en Y el desde trabajo, luego en el trabajo he conocido muchas
2: es. mujeres Digo muchas porque han estado aquí explicando sus casos claro. Mujeres con cáncer que han perdido el trabajo y, y bueno, son dificultades añadidas.
3: Claro, a las que tienen que, que Y hacer que tiempo. las empresas
2: además no te contratan como, oiga, yo tengo cáncer y después mire, ¿cómo se va a pasar media vida en el médico y en tratamientos mm -hmm. y demás? Como que no.
3: Bueno, eso la Asociación Española contra el Cáncer. Estamos haciendo una apuesta muy importante por trabajar con el área de empresas, con recursos humanos y por, por contarles la realidad. Un paciente de cáncer es un paciente que, que es fiel, que realmente las revisiones son mínimas y que es un paciente que ha que ha experienciado algo muy, muy difícil y lo que puede traer es un valor añadido muy importante para la empresa. Sí,
2: yo imagino que estamos muchas veces hablando de inclusión de la... Eh, diversidad eh, Incluir eh, la discapacidad ¿eh? Iba Ajá. a decir la diversidad Diversidad funcional sí. eh, Aunque ese término bueno. tenía Cobro fortuna hace tres años Ahora se vuelve a hablar otra vez de discapacidad Esto es un poco lío Rocío, tu experiencia como es paciente ¿Qué, ¿Qué te ocurrió y cómo ¿Cómo te lo tomaste?
5: El primer momento, dices pues... ¿Primero ¿Hace
2: cuánto tiempo?
5: Pues hace un poquito más de un año Bueno, sí muy <risa> Pues el primer momento es devastador, o sea, es de, el mundo se te vuelve del revés, no sabes si vas o vienes, estás lo que tú dices, pues muy despistado, no sabes qué hacer, al principio hasta que más o menos vas encaminando el tratamiento, pues tampoco sabes cuáles son tus perspectivas, ¿no? En realidad, o sea, de repente la muerte empieza a estar ahí. ...pues delante, real, y eso... Está siempre,
2: pero no pensamos en claro, ella. Claro,
5: ¿eh? eso es, ahí está la, el kit de la cuestión... ...que está siempre, pero no pensamos en ella... ...y esto sí que te ayuda a pensarlo... ...y también te ayuda a vivir de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos momentos... ...yo mmm, me vi un poquito desbordada, muy desbordada... Y, ...y decidí pedir ayuda psicológica... ...allí en el mismo hospital me pusieron en contacto con la oficina... ...el despachito que tiene la asociación en cada hospital... Y desde ese, desde la asociación en ese hospital me mandaron a, vamos, me pusieron en contacto con, con el espacio activo y ahí empecé la terapia psicológica que fue uno de los muchos programas de los que me he beneficiado y que me ha ayudado un montón, la verdad.
2: Bueno, o Olivia, cuéntanos cuál es tu experiencia y dices y de aquí al voluntariado, porque si a mí me ha ocurrido esto, vamos a intentar que otras personas eh, lo enfoquen de otra manera, ¿no?
4: Pues sí, bueno, empecé antes porque mi madre padeció cáncer de mama hace unos años y mi madre falleció. Entonces luego yo fui diagnosticada. ¿Qué decía de eso. De cáncer de mama, sí. con bueno. Y, pero bueno, hay que pensar siempre que las cosas han avanzado mucho y a mí cuando me detectaron el primero, aparte de quedarte en estado de shock, como dice Rocío, pues bueno, vas eh, a por todo. Y yo he de decir que... No, me, no, no sé por qué, no me beneficié, no acudí a la asociación, pero una vez que... Porque
2: no lo conocías, iba a decir, ¿eh?
4: Pues a lo mejor, o bueno, tenía, no lo sé, no sé ahora mismo el motivo, pero lo que sí que sé es que una vez que yo lo superé, dije, mmm, ya empecé con el voluntariado y dije, o sea, aquí hay que, que darlo a conocer y que lo conozca la gente, los beneficios que, que puedes tener de, de ellos, todos los programas que tienen, la ayuda que te puede facilitar... Y, y bueno, entonces dije, pues nada, formar parte. Entonces ahí, ahí hago mis, mi voluntariado en el hospital para acompañar a todos esos pacientes.
2: Bueno, eh, este tema es importantísimo, ya les digo, el próximo día 19, un día eh, mundial eh, de contra el cáncer, concienciación de la sociedad, la importancia de esto, y estamos hablando con tres personas eh, que rozan o que están vinculadas al cáncer, en este caso cáncer de mama, desde alguna perspectiva. Pero vamos a cambiar de tercio y vamos a meternos en algo con más alegría ¿Eh? con otra alegría, pero que también, porque es que claro, va ni más ni menos que de, eh, ¿quién les diría? Un concierto benéfico. Vamos a hablar con Miguel Tomé, que es el responsable de marketing y captación de fondos de la Fundación Padre Arrupe, porque eh, celebran su concierto benéfico anual el próximo 22 de octubre y van a motivarlo en, en el Halloween, ¿eh? en el Día de los Difuntos. Eh, bueno, eh, Miguel. Hola, buenos días. Buenos días. ¿eh? O, o tocayo, te podría llamar, ¿no? Estás hablando sí, con otro hola. Miguel. Bueno. A ver.
7: Buenos días. Buenos días. Efectivamente, vamos a vamos a lanzar nuestro concierto solidario este año el próximo martes, 22 de octubre, a las siete y media de la tarde en el Auditorio Nacional de Música y este año pues eh, lo vamos a ambientar en clásicos de Halloween, lo hemos llamado, con las mejores canciones de fantasía y de miedo.
2: A ver, ¿quiénes, eh, a ver, quiénes van a dar cobertura en este concierto? Es decir, ¿quién es, ¿dónde es la, quién es la orquesta? ¿Orquesta, coro, dirección? Eh, ¿Cómo está organizado todo esto?
7: Pues mira, eh, la orquesta es la Orquesta Metropolitana de Madrid y la acompaña el Coro Talía. Van a ser dirigidos por la prestigiosa directora Silvia Sanz y eh, Son un equipo con el que ya hemos trabajado en otras ocasiones y el resultado siempre ha sido muy bueno. Esta es la primera vez que lo ambientamos en Halloween, entonces vamos a recorrer pues, desde clásicos más tradicionales como la Quinta Sinfonía de Beethoven hasta cosas más nuevas como la Bohemian Rhapsody o Thriller de Michael Jackson y también pasando por música infantil como La Familia Adams o Cazafantasmas, por ejemplo.
2: Bueno, o sea que habéis propuesto o proponéis una eh, tarde divertida con el fin de recaudar. ¿Y recaudar para qué?
7: Pues mira, eh, en la Fundación Padre de Rupel trabajamos en, en El Salvador, en la ciudad de Soyapango, que según informes oficiales es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Pero nacida ahí tenemos un colegio ya desde hace más de 25 años que sus resultados son, vamos, excepcionales. Hemos conseguido que, pese a que el 100% de, de los chicos y chicas que estudian ahí vengan de entornos vulnerables, hemos conseguido que, que consigan los segundos mejores resultados del país en las últimas pues selectividades de allí
6: y sí, bueno eh,
7: conseguimos que, que estos chavales salgan, salgan del peligro de, de radicalizarse y consiguen llegar a la universidad y tener un futuro más, más próspero.
2: Hasta donde yo sé, porque han estado los responsables de esta organización que fundió el padre Arrupe, eh, hasta donde yo sé, eh, cogéis a los niños de pequeñitos y hasta que no tienen una carrera eh, no, los, no los dejáis. Y luego son eh, ellos mismos que son profesionales en Centroamérica, en toda América Latina, en Estados Unidos. Unidos, que os van acompañando en vuestro, en vuestra cena, ¿no?
7: Nosotros el colegio, sí, eh, el colegio va desde los cuatro años hasta los 18 años. El 100% de los alumnos están becados y además pues eso conseguimos que, que todos les, les transmitimos las ansias de conocimiento y entonces todos de una manera o de otra consiguen llegar a la, a la universidad y quieren seguir formándose. Tenemos a, a muchos chavales que han sido premiados en olimpiadas internacionales de, de biología, de física, de matemáticas, en, en olimpiadas de, de muchos países diferentes.
2: Bueno, pues como se trataba de hacer un llamamiento para que la gente acuda a este concierto benéfico, ahí te dejo un minuto sus micrófonos si y lanza el mensaje.
7: Bueno, muchas gracias por, por vuestra atención. Eh, pues sí, efectivamente va a ser un concierto muy divertido para toda la familia. Las entradas eh, ya son las últimas entradas a la venta, pero están desde 15 euros. Todavía podéis eh, comprarlas a través de la página web del auditorio o en las taquillas o llamando por teléfono. Y, y nada, va a ser dos horas de, de pasarlo muy bien, escuchando grandes clásicos y también canciones para, para los más pequeños. Así bueno, que nada, y que no,
2: no te olvides de hablar de la fila cero, que a veces te olvidas.
7: Sí, por supuesto. Sí, si no pueden acudir al a concierto y quieren colaborar con la Fundación... Pueden hacerlo a través de la fila cero o metiéndonos en nuestra página web, que es www.fundacionpadrearrupe.org.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Tomé, responsable de marketing y captación de fondos de esta fundación, de la Fundación Padre Arrupe. Eh, hasta gracias, la próxima y que os salga muy bien. Gracias. Muchas gracias. Por Bye. cierto, eh, eh, iba a decir, eh, compañeras, con tertulias, <risa> eh, es un tema interesante para una mujer con cáncer que, que esté bien, que esté lo suficientemente bien como preso, para olvidarse durante unos instantes de sus problemas y dedicarse a escuchar una música en un ambiente formidable. ¿No lo ves así, rocío?
5: Pues sí desde luego, la música es algo que a todos nos anima muchísimo, que, que, es maravilloso y que por supuesto hay que saber disfrutar incluso en los momentos en los que estás peor,
2: Olivia, lo mismo, ¿no?
4: Hombre, por supuesto, apoyo todo lo que dice
2: eh, Y Ana me va a decir que sí, pero yo es que Ana la veo más con cara de trabajadora social y, y, y esta mujer si, si habla con alguien yo, yo está trabajando, todo. los yo psicólogos tienen mucho todo. peligro, eh, mucho peligro. Eh. Si estáis hablando con alguien, estáis trabajando. O sea, que hay que mirarle y decir, bueno, ¿me estará psicoanalizando o me estará, o me estará simplemente hablando? No, al
3: final, los psicólogos y todas las personas que estamos implicados en cualquier proceso de, de malestar o de dolor, hemos aprendido a disfrutar cada día y lo que vemos es... Eh, bueno, a a disfrutar o a
2: compartir, porque tú imagínate, gente... Eh, tú sabes que en el cáncer hay eh, mucha gente con muy buena... Eh, a ver, cómo te diría un muy bien diagnóstico previsión, etcétera vas a tener una vida normal, compatibilizar pero hay ciertos casos en que le dice el no, que, es que los oncólogos además ni te hablan ¿eh? pero luego les preguntas por los pasillos y te dicen, es que el promedio de vida en este caso
3: es un año bueno, Entonces, yo creo que la comunicación con los oncólogos, la comunicación de los oncólogos yo creo que, que ha mejorado mucho, ¿no? De, de cómo se trabajaba antiguamente la relación médico-paciente a cómo se trabaja actualmente, la verdad es que afortunadamente se ha evolucionado mucho. Es verdad que hay un tanto por ciento de pacientes en que la enfermedad avanza pero también en eso tenemos noticias esperanzadoras la calidad de vida de estas personas ha mejorado muchísimo, puede llevar unos tratamientos que le permiten compatibilizar bastante con esta serie de acciones y actividades tan, que está sugiriendo no sí, que te lúdicas, permite, sí, lúdicas sí. y que te permiten conectarte con la vida porque al final lo que queremos siempre es, es que las personas sean capaces de conectarse con la vida y cualquier actividad que nos vincule con ella, bienvenida sea
2: Es que muchas veces este tipo de enfermedades encima va asociada a depresión y otra serie de estados anímicos uh -huh. que resulta no solamente estás enfermo, sino que te aíslas y ya terminas de, uh -huh. Bueno, eso es un cóctel.
3: Uh -huh. Y sí, la soledad es uno de los principales problemas que tenemos ya, incluyendo, eh, aunque no haya enfermedad. ¿Sí? Si a eso le añadimos, es verdad que nuestro bajo estado de ánimo a veces nos lleva a... Y nuestro estado físico también, ¿no? A, a, a quedarnos en casa, a aislarnos, a no compartir emociones, sentimientos, a no apuntarnos a actividades positivas. Es verdad que el malestar emocional se ve se ve agravado, ¿no? Pero para eso estamos, para que nadie se sienta solo. Por eso queremos estar con las personas y siempre a su lado.
2: Olivia, qué importante es acompañar a una persona que a lo mejor vive sola, en este caso una mujer, imagino, eh, que está de alguna manera, se pone en contacto con la sociedad Española contra el Cáncer, simplemente para un hecho que parece muy tonto, pero que es muy importante, que recibe una sesión de quimioterapia y que la vayas a buscar, porque salen absolutamente machacados, mareados, y deseando marcharse a casa y no a lo mejor no tienen quienes les pueda acompañar.
4: Pues eso también no es mi voluntariado porque yo sé cuándo está en el hospital pero sí que, sí que sé que existe esa opción que es un voluntariado que puede acompañar al paciente que está solo al hospital a recibir el tratamiento porque como dices hay gente que no tiene un entorno que le pueda ayudar, que está solo pues entonces eh, yo creo que la Asociación Española con el Cáncer está para ello para que realmente se conecte con más gente, incluso acuda a, a la sede, o que tenga más cercano a la que está en, en Madrid, para que realmente comparta todas sus emociones con otras personas que están pasando por lo mismo. Que muchas veces hablar con gente que está pasando por lo mismo o sea, te eso, ayuda.
2: Eso es terapéutico. Sí, <risa>
4: directamente. sí, y ayuda, ayuda mucho. Ayuda un poco a expresar, porque siempre queda la impresión que el paciente que lo está sufriendo en ese momento, la gente que no lo tiene, le dices, es que no me entiendes. Entonces como que no ven que ellos no lo entienden entonces hablar con gente que realmente lo está sufriendo se establece una conexión que yo creo que, que alivia y que es terapéutico, como decís
2: eh, Ana, y de las eh, múltiples organizaciones que hay de lucha contra el cáncer, etcétera ¿qué diferencia la Asociación Española contra el cáncer a, a otras ONGs que están haciendo una importante labor? No sé, yo casi prefiero no citar nombres, pero... Claro. Mira, yo creo
3: que todo lo que sea sumar esfuerzos eh, todo lo que sea abordar la enfermedad eh, creo que tiene un valor eh, De hecho nosotros eh, Creemos en, 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 en sumar esfuerzos ¿no? Que las organizaciones se unan Y al final eh, el potenciar los recursos Hace que podamos llegar a más personas Y con más calidad la asociación es verdad que cuenta con unos programas eh, muy potentes a la hora de abordar toda la, la parte asistencial del enfermo y la familia. Hemos hecho una transformación a la hora de acercarnos a las personas. Yo creo mm. que es la
2: web más potente, por eso decía antes. Es de una web muy potente
3: y, y con nuevos programas. No, Yo creo, además, lo puede contar en primera persona. Tenemos un programa de pionero en ejercicio físico oncológico para pacientes. A ver, Rocío, Rocío ¿no? cuéntanoslo. Cuéntanoslo, cierto. Además, yo creo que fui la primera jornada de ese programa, o sea que
5: imagínate. Pues sí, tienen un programa de ejercicio físico-oncológico, o sea, te, te, claro, el ejercicio cuando te, siempre es muy importante, pero cuando te diagnostican un cáncer te dicen que es importantísimo, es un factor más en la curación muy importante. Entonces, pues, en la asociación este, este programa te enseña cómo hacerlo, porque, bueno, yo hacía también ejercicio antes, pero lo hacía un poco sin ton son. aquí te dicen, pues, qué es lo que tienes que hacer para que sea beneficioso para tu cuerpo, ¿no? Aprendes un montón, te digamos, no es que te obliguen, pero te fuerzan un poco a salir incluso en los momentos momentos en los que estás peor, que eso es muy muy de agradecer, a seguir manteniéndote activo y bueno, pues es maravilloso ese programa, la verdad Hombre, un beso a Soraya, por cierto Me iba claro. a decir,
2: mejor, toma, mejor hacer deporte que, no, que tomar pastillas de
5: serotonina, ¿no? Claro, claro pero cuando estás con la quimio y estás tan cansado y parece que no te puedes levantar, o sea, que el hecho de que alguien te diga, sí puedes, vente que lo vamos a hacer y tal, entonces es que te obliguen a hacerlo, entre comillas obliguen porque no te obliga a nadie es maravilloso, porque luego es que siempre te encuentras muchísimo mejor.
2: Y ojito con, con las deportistas que han tenido cáncer, porque Uf. por aquí han pasado
5: varias
2: <risas> ediciones, digamos, ¿eh? de los premios eh, Pelayo. Eh, bueno de los premios de los eh, de las organizaciones de pelayo de expediciones de mm, Groenlandia, a los Alpes este año digo a los Alpes este año van a Perú por ejemplo uh -huh. a, a, a los Andes no sí. eh, o bueno, las travesías atlánticas o, o eh, no sé el perderse en el en el Himalaya en los talleres claro. del Himalaya iniciativas
5: súper chulas sí, y unas mujeres
2: que... con una potencia que cuidado eh o sea sí. decir bueno y esta está enferma de cáncer Claro. Porque tremendo, ¿no? Eh, con especial cariño, por cierto, una persona con que en su momento tuvo eh, con, eh, cáncer. Eh, eh, a ver, eh, no sé si habéis oído hablar del libro Encordadas,
5: ¿no? No.
2: ¿no? pues eh, es que no solamente tu, no tuvo bastante con la travesía con Groenlandia, sino que encima la narro <risa> <risa> bueno pues Entonces,
3: haremos lo, lo retomaremos aprovecharemos ¿eh? su de de experiencia
2: por, ¿eh? sí. por cierto porque las pasó mal o sea, ahí sí que se colocó también en el borde vital de otra manera no el, uh -huh. correr peligros bueno Ana eh, a ver tu trabajo, dices, planificación, ¿en qué consiste? Bueno,
3: nosotros... Muy,
2: muy importante, por supuesto.
3: Bueno, mi trabajo fundamental consiste en, en poner en marcha todos los proyectos y todos los programas de, de misión o sea, asociados a lo, al trabajo con pacientes, ¿no? Tenemos programas de prevención y, y, y atención y promoción de la salud, de orientación sanitaria... Eh, tenemos ahora todo el área de bienestar físico con la fisioterapia oncológica que juega un papel muy relevante, la unidad de ejercicio físico-oncológico que ya ha contado Rocío, que creemos que tiene un impacto en la calidad de vida y en la salud de las mujeres y de los y de los hombres también, no pero en este caso de cáncer de mama el, el, el beneficio ya está demostrado científicamente. Creemos también en, en el valor de que todos nuestros programas estén avalados científicamente, Es decir, que tengan evidencia, ¿no? porque a veces también en estas situaciones de vulnerabilidad surgen iniciativas no del todo demostradas y la Asociación Española contra el Cáncer en ese sentido quiere siempre poner en marcha programas que estén avalados por, por la evidencia. Y que los pacientes o las pacientes se puedan beneficiar de, de los beneficios que se obtienen de ellos. Tenemos también un programa muy interesante para mujeres que, que, que la innovación en la ECC siempre siempre quiere, quiere estar presente, como es el programa de rehabilitación cognitiva, el programa HMOBREM. Rocío, creo que también es beneficiaria. Rocío lo ha usado todo. Sí, sí, lo he usado todo. Yo ser más fan de la
5: asociación, como puedes ver. Pero vamos
3: a ver. No estaba preparado.
2: ¿Tú trabajabas? ¿Tenías tiempo para hacer
5: esto? No, no trabajaba. Estaba de baja porque, bueno, estaba de baja. No me sentía bien y entonces, pues, la verdad es que me beneficié de todo lo que me ofrecieron y muchísimo. Y, bueno, el programa de estimulación cognitiva... Pues es que muy poca gente... Yo no lo sabía, por ejemplo, que la quimio pues,
3: afecta de alguna forma al cerebro. No, no sé la parte científica, pero vamos, yo es que no podía ni leer un sí. libro. afecta a la atención, a la memoria, a la concentración. Sí. no Es un fenómeno muy descrito, muy desconocido, que se normaliza mucho, porque eso es, pasa mucho en cáncer, ¿no? Bueno, eso es normal. Y sí. siempre digo, bueno, normal, pero tendrá alguna alternativa. Y lo que queremos es proponer soluciones. Claro,
5: y entonces en, en el espacio activo hacen un, un taller, un programa... Que, bueno, pues ¿no? te ayudan a entender lo que está pasando en tu cerebro, porque tú piensas que ya, o sea, ya no vas a volver a ser la misma nunca más. Y por otro lado, te enseñan yo, ejercicios yo, yo, de cómo paliar. Pero te ha mejorado. <risa>
2: es decir, no me eh, ha sido antes. una experiencia eh, que te ha revalorizado, que te ha puesto en valor, ¿no? Decías, es que si no eh, si no hubiera tenido esta experiencia, no habría conocido esta gente, no a habría ver, conocido a esta gente. Desde medio, luego, no yo conocido. he
5: aprendido muchísimo en el proceso y tengo que agradecerles muchísimo a la, a la asociación. Yo creo que depende, pongas el foco, ¿no? Si pones el foco en, en, en eso, aprendes, ¿no? En la lección aprendes, ¿no? Si pones el foco en el dolor, pues, pues sufres. Pero bueno, eso.
2: porque tú decías, eh, no las tengo todas conmigo. Yo decía, sí, digo, ahora ya no Porque vamos. luego además hay, con el cáncer, eh, nosotros tenemos aquí una amiga que viene de vez en cuando del programa, Cristina, mm. eh, que esta mujer tiene tuvo cáncer, ahora tiene cerca de 50 años, pero tuvo cáncer y nada más tener una, hacer una, su hija... 20-22 años y unas operaciones eh, terribles de estas de mametomías y sí, cosas de estas sí. eh, tremendas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, admiro su alegría de vivir, pero es que en tu caso veo lo mismo. Eh, supongo que todos estos temores ya superados, te han dicho que estás bien, revisiones, etcétera, etcétera, ¿no?
5: A ver, el temor ese pequeñito siempre te queda ahí, ¿sabes? Porque como las revisiones son cada tres meses y así, pues... Pues siempre tienes ahí esas mariposillas en el estómago, pero bueno, yo me considero curada y, y la verdad que, que con mucho aprendido en, el, en este tiempo, ¿no?
2: Olivia, te reías mucho, ¿eh? Porque tú también pasaste por un por cáncer de mama. Y supongo que también eh, has aprendido mucho, pero no estás quizá en estos programas eh, metidas, sino tú estás en tu voluntariado,
4: informando, ¿no? Y es que en esos programas lo mío fue hace más tiempo, entonces todavía no estaban activos. No había, ¿no? <risa> pero no, vamos, es que lo que dice ya es, es así realmente. O sea, una vez que ya has superado bueno, el tratamiento y durante el tratamiento aprendes a, a disfrutar de, de cada día y de las pequeñas cosas, porque nunca sabes... Lo que puede pasar, pero a ninguno, no solo a nosotros los que hemos tenido esta enfermedad, sino en general a todo el mundo. Y es que esta
2: señora psicóloga sabe que después de pasar por una cosa de esas, estos pacientes, lo único que quieren es eh, alguien que les dé la mano, <risas> efectivamente, ver el sol, tomarse un café frente a una vista bonita, eh, una ¿Mm? puesta de sol. No sé, Ana, dar valor a la vida que no se lo damos, que vamos bueno, como locos con todo. Y, yo creo y no que ellas lo
3: narran. Mucho mejor que yo en este sentido porque ya lo han experimentado en el sentido de, de contar cómo es verdad que si pones el foco en, en, en la vida eh, todo se magnifica y se ve la experiencia mucho más intensamente no y eso es algo positivo. Pero es verdad también que hay, que hay una parte que, que tienes que afrontar y superar. Estamos con dos personas en dos momentos muy distintos. Alguien que ya ha cogido perspectiva y ya lo ve... Bueno, con distancia y alguien que está en un proceso de recuperación y de normalización que también hay que pasar, es decir, que, que todavía estás encontrando un poco tu lugar y que ha significado y dando, bueno, eh, recolocando un poco toda tu experiencia para, para poder volverte a encontrar, ¿no? porque al final estas experiencias, como decías, un poco en la similitud con, el, con la persona esta de la Atlántida, es una situación límite. ¿No? Y que pone... Yo siempre lo cuento que hay una, una paciente que, que siempre me decía, jo, es que el cáncer es que saca lo mejor de cada uno. Igual que hay otros procesos en la vida, como puede ser una separación, otras dificultades que sacan lo peor de cada uno, el, el pasar por una enfermedad pues saca tus mejores estrategias, pero eso no quiere decir que sea fácil. ¿eh? Y ahí estamos eh, con este apoyo para para bueno para que la persona sea capaz de sacar sus recursos, potenciar. Habrá
2: de todo, ¿no? Habrá que le siente muy mal, muy mal, muy mal claro y no, no lo racionalice y además Efectivamente, se, está en su derecho en un para claro. que tiene Bueno,
3: está en su derecho Yo creo que cualquier circunstancia adversa en la vida tenemos derecho a procesarla como, como podemos, ¿no? Pero es verdad que al final eh, eh, mañana llega, mañana que es miércoles pues va a llegar el miércoles, vamos a intentar que llegue de la mejor manera posible y en las mejores condiciones
2: Pues Muy bien eh, Rocío, si te proponen más programas ¿tú los seguirías? Pues claro,
5: claro. Lo, que, lo que pasa es que, fíjate yo he empezado a trabajar hace nada, hace un mes y, y han salido otros programas pero como son por la mañana y trabajo por la mañana no los puedo hacer, entonces me da una rabia porque ahora hay un programa de Mindfulness que me que por, que estaba siempre lleno y por fin me ha tocado y no lo puedo hacer pero bueno, pues no se puede tener todo pero sí, sí, yo lo seguiría, los vamos ¿El compañeros
2: de tu trabajo, por ejemplo, como vieron de tu caso es decir, te han ayudado psicológicamente
5: sí. y Sí, la verdad que en mi trabajo me han apoyado mucho, yo soy súper afortunada, o sea, no me han apoyado mucho en el trabajo, lo han entendido fenomenal, en mi familia me han apoyado enormemente, mis amigos, o sea, no todo, todo el mundo hospital, no tengo ninguna queja, la verdad, tengo muchísima suerte o sea, que no...
2: Y a Olivia la vio eh, más en, en, en su papel en el sentido de que, bueno, eres voluntaria, lo tienes muy claro, hay que echar una mano y por los tiempos de los tiempos. Ahora, programas de estos no te apuntas tú de gimnasia y cosas de
4: estas. No, porque ahora mi tiempo lo dedico para hacer el voluntariado. O sea, claro. La gimnasia lo hago por otro lado, se lo dejo a ellos, que son los pacientes y <ríe> que son los manera, que lo necesitan. Que
2: si estás en misa no estás repicando las campanas. Vamos, claro, ¿no? ahora
4: yo intento ayudarles en otro momento. La gente que lo está padeciendo, por ejemplo, pues el voluntariado testimonial para que hablen con alguien que lo ha superado y que se genera una empatía. Que les viene muy bien. Se nos bueno, acaba el tiempo, Qué Ana. proyección de futuro, ¿no? <risa> eh,
3: ¿no? Ver a Olivia con esta distancia, con esta perspectiva y con esta bueno con esta visión tan, tan hacia adelante.
2: Tan positiva, diríamos. Sí. Ana, eh, nos quedan tres segundos. Eh, ¿Un mensaje en positivo?
3: Bueno, el mensaje en positivo es que nos tienes a tu lado y que cualquier cosa que necesites puedes contar con la Asociación Española contra el Cáncer.
2: Pues ahí queda ese mensaje, Ana González, eh, coordinadora, directora de programas de la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, Olivia Morata, Moratilla, eh, voluntaria y hospitalaria de esta enfermedad, y Rocío Pelaez es paciente, digamos. Muchas gracias por compartir aquí este programa, muchas gracias a la Asociación Española contra el Cáncer, hasta gracias. la semana que viene.
3: Muchas gracias.
0: Caseas Seguros ha patrocinado este espacio.
6: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
1: El próximo 22 de octubre sigue nuestra jornada especial MAP. Desde las 8 de la mañana hablaremos con los protagonistas del sector sobre los líderes del MAP, las empresas cotizadas y la inversión en el mercado alternativo bursátil. Reserva tu plaza para asistir en directo a este especial desde el Palacio de la Bolsa de Madrid en el 91 283 3333 33 o en eventos arroba El 22 de octubre, especial MAP en Capital Radio, con el patrocinio de Renta 4 Corporate y la colaboración de UDEC Corporate, Gigas Hosting, Atriskel, Alkiver Quality y BME.
0: ¿Imagina un espacio de radio sin contertulios políticos? ¿Sin cuñados que opinen a un tiempo sobre el Betis, el y antiguo y la independencia de Mocejón? Exit, pues la misma palabra te lo dice, significa éxito. Un programa no sobre política, sino sobre la vida. Sobre gente ejemplar, sobre héroes.